0: 先跟大家分享这本叫《八成是你想太多》。大家有没有发现，就是，嗯，我们在生活当中，大概，尤其近期哦，很常一个状况叫做焦虑。我不知道大家有没有这种感觉。事实上，如果我们在身边的朋友，如果真的有稍微聊一下，大概，嗯，我目前的经验里啊，大概我很少找到有人说，哎，他完全就没有任何的焦虑。哦，那我想焦虑大概现在已经变成是现代人必备的一个课题，也就是基本上当我们呃生生活当中，不管是因为家庭、因为工作、因为创业，或者是因为人际关系、哦，我们就是多多少少都呃有很多跟就是焦虑的这样的情绪。那我就发现了一件事情，就是可以这么说，既然我们人人都会焦虑的话，那看起来我们一直想着让自己不焦虑，哦、呃，是不容易的。那么我们就要学习怎么样跟焦虑相处、哦、所以我近期就发现，呃，蛮多书籍也都大量的在讨论焦虑。那我自己的经验里，跟蛮多呃书友啊朋友其起在聊天，我发现真的焦虑影响我们非常多。我们可以这么说，其实。我们在日常生活中是非常有动能，非常愿意前进，也非常努力，但是焦虑就有点像手刹车哦。那大家有开车的经验应该都知道哦、嗯，不一定要开车，你可能骑摩托车也是，就是那个油门你一直踩，但是手刹车你也没有放掉。当你没有放掉手刹车，你一直踩油门会发生什么事情？哦，大概就是你的速度一定会减半嘛。好、哦，就算你猛踩，可能车子会前进，但是就是声音很大声，但是大概也是很停留在原地。那这时候呢，当发生这样的事情，你通常会怎么样？你就会更焦虑，然后你可能就会更焦虑了。啊，当你更焦虑你，你会干嘛？你就踩得更大力啊。那踩得更大力，速度又没起来的时候，哇，你就真的一个增强的过程，哈、哦，就是你的焦虑就会越来越严重。所以，当你越来越严重，你就一直想解决的问题。那你要解决问题呢？你想到的方法是什么？当然就是更用力啊。所以，当你更用力又没前进的时候，哇，你可能在一个临界点的时候你就崩溃了。你就觉得，我就是天哪、啊，我就是这么用力，这么这么吃利、这么努力的，为什么结果总是不如预期？所以，我想这个焦虑这件事情，我们真的要好好认真的来看待。哦，那我们今天提这个焦虑，也不是说啊、呃，这个大家到底承认与不承认的问题哦，而是其实每一个人潜在会有的那个焦虑啊，如果我们可以把它视为人生当中必备的课题，甚至我们的目标，如果不是消灭它，而是如何跟它共存，甚至如何运用焦虑，让我们可以更好。哦、我想这个是我在呃这几个月来，我是非常认真的在研究焦虑这件事情哦，我发现了一个。解决之道、哦、所以我想今天很开心啊、哦，可以跟大家分享这本叫做《八成是你想太多》。事实上，这个书名哦，当然有一点点的可能会让、呃、不同的人有不同的感觉哦，甚至可能有些人会觉得，哎，这想太多，所以呢怎么办？就不要想就好了吗？<笑>事实上，我们都有这种经验哦，就是不是什么不想就没事，的对吧、啊？你可能隔天你还是会。有很多的焦虑，所以我想在进入到这本书里面的呃内容当中呢，我想先跟大家来提一件事情哦，就是通常其实很多时候你的焦虑其实是来自于你想要更好，而你想要更好，但是距离现在的自己有一点点差距的时候，而你可能没有足够的耐心去等待，或者是你太急着，就是不能犯任何错，然后会有完美主义。所以通常这个过程中，你的焦虑感就会一直在身边哦。那当然啊，其实很多的书籍都在谈哦，其实本书也谈了这件事情，就是我们遇到焦虑的时候，最可惜的地方是我们以为我们只要能够消灭，就是所谓的问题，我们就不焦虑了。哎，这听起来合理啊，不是把问题解决了就就不会焦虑了吗？那所以各位你会发觉哦，通常我们的信念是这样，我们就会做什么？拼命解决问题。可是大家有没有意识到一个状态哦？就是其实你问题解决了，还有下一个问题，哦，然后就是永远都有处理不完的问题，然后所以焦虑就会一直一直一直呈现，所以看起来只是在处理问题这件事情好像帮不了我们哦。那我想我们就来看哦，今天这本书里面他教了我们怎么样能够真的呃解决焦虑，甚至跟他共处，然后呢能够帮助到我们。所以大家听到这边有没有觉得很期待？因为或许焦虑是我们人人遇到的课题哦。所以我们先来看，首先第一个，我们常常以为想太多才导致焦虑，但事实上这本书揭露了一个惊人的秘密，就是其实啊，是因为你焦虑才想太多。这大家不知道有没有这种感觉哦？就是其实很多时候，如果我请大家现在啥都不要想，你只专注呼吸三十秒就好了。各位，如果你把专注力只放在呼吸的话，如果你够专注，我跑这你这三十秒其实是不会有任何担心跟焦虑的，对吗？哦，所以看起来好像把焦点放在其他的事情好像就可以了。可是很多时候，当我们开始油然而生，就是因为一些习惯，或是因为过去的经验，我们突然开始焦虑之后，我们就会开始干嘛？我们觉得一定有什么我没有做好的，一定有什么我要赶快执行的。所以我遇到蛮多的朋友，他们遇到的挑战是，当他晚上真的有 me time， 真的有时间，不管是做事还是放松的时候，他其实焦虑又来了。他的焦虑来自于什么？来自于我时间都不够了，我现在怎么有空在那边发呆？那当我有空的时候，我应该要做多一点事情啊？怎么会是这样？所以当觉得要做多一点事情的时候，你的焦虑就来，因为你不知道该先做什么，所以你可能就会坐在电脑前继续焦虑，甚至你一闲下来之后，可能那个焦虑感更大哦。所以有些人说，哎，我发现我的那个焦虑啊，好像有时间限制，哎，什么意思？他就说他大概都是十一点开始就会焦虑。哦，那后来呢？跟他聊了之后，发现说其实不是11点的问题，是因为他11点通常是闲下来有蜜探的时候，<笑>所以你不觉得这样很疯狂吗？就是你好不容易有一个放松的时间，却因此你开始焦虑。那为什么会这样呢？跟大家揭露一个这个脑科学的部分。其实我们大脑它是非常喜欢运作的，它不太喜欢完全停摆，但是同时它也不喜欢耗费太多能量。所以，当你完全停止的时候，大脑它还是习惯运转。所以呢，当你停止的情况下，而你没有刻意练习正念，没有刻意练习所谓的呃冥想啊、正念呼吸啊、放空这些的时候，你的大脑就会开始做一件事情，叫做复盘。他<笑>就会很喜欢喜欢去找过去的一些事情，然后来去检讨自己，或者是很喜欢。去想说啊，那明天怎么样啊？然后就让自己就是好担心这样子。这是我们大脑它与生俱来设计出来，它的特性就是这样。甚至呢，我们的大脑也被设计出来说，非常喜欢去注意危险。这也是为什么有些人说啊，为什么我觉得我特别悲观、啊、那其实也不能怪你，那是因为基因演化的情况下，我们的祖先那些过于乐观的人，早就被吃掉了。<笑>一定是那种懂得注意安全的人、注意危险的人啊、哦。他们才能够继续存活。但说到这边，大家听完就觉得说：“哦，所以我应该一辈子都很焦虑，我应该一辈子都很负面吗？”其实不是的。其实真正会让社会、让世界变得进步、变得更好，都是来自于那些在注意危险的同时，他又可以保持乐观我想这是可以刻意练习的。所以大家同不同意？所有的东西，它之所以被发明，都是因为某一个人他有一个 idea。他想要让人类更进步，比如说过去我们用火来这个煮东西，那是不是后来就发明了非常多这个工具啊、哦？不管是电锅啊，甚至瓦斯炉啊之类的，那你会发觉到，你看哦，这些东西被发明出来之前，一定有人想到哦，如果每次要用火，好像很麻烦，所以你看哦，当他在想的时候，他只想的是怎么样可以更好，所以我想。如果我们用这样的角度去理解焦虑哦，你会开始觉得焦虑好像没有那么陌生，也没有那么可怕。那我们来看，如果今天焦虑是这样，我们可以怎么做？在压力管理当中有一个4 A， 那就来跟大家分享。这4 A 呢，其实蛮单纯的，但是一样，我们得刻意练习去做到这件事情。4 A 是什么？首先第一个叫做避开。什么叫避开呢？也就是如果有一些的事情，其实压根不需要你处理，或者是压根这件事情它会让你非常的负面，不管是事件很负面，或是人很负面，那其实我们不一定要往火坑跳。更也知道，光是讲避开哦，听起来好像就觉得，嗯，这是好像，这讲起来好像就是很简单啊。但事实上就是这么简单的事情，很多人却没有注意到要做。所以这个其实对我来讲，我常做的就是断舍离啊、哦，就是呃我自己的习惯是这样：如果我今天在划社群媒体，那我有看到一些可能呃相对比较负面，或者是它就会,会有一些谩骂，或者更精准来讲，就是说会让我不舒服的一些文字、一些的文呃贴文哦，我会做的事情就是我会把它取消最踪，我不我不会取消好友，但是我会取消最踪。那我取消最终不是我讨厌这个人，是我知道对我来讲，我要能量管理。所谓能量管理，就是我很知道能量会造就我此生一切顺遂。所以如果能够此生每分每秒都在高能量的情况下，基本上我非常确定我可以在这人世间帮到非常非常多人。反过来说，如果的能量总是在低频，各位你知道吗？不要说帮别人啊，我可能连自己都帮不了了。所以呢，其实我也是为了保护自己，所以我只要看到这些，我就会取消。甚至，其实我在社群媒体上，我大量的在取消一种类别的账号，叫做新闻。那<笑>有没有发现，那新闻的小编哦，他们有他们业绩压力，他们业绩来源是什么？就是多少人观看，他们用那个来当做业绩的数据，这样子。所以他们就要研究什么样的标题会吸金，然后会引诱你想要点下去。那通常他们就会用一些呃方式嘛，但是呃我自己觉得其实有很多的资讯，它压根对我来讲，我觉得不需要进到我脑海里的哦，所以包括看新闻啊什么，就像刚刚在吃晚餐的时候哦，那呃我只要一抬头就看看得到新闻哦，那这个新闻也蛮厉害的，有有时候人就会好奇嘛，我其实也是会不经意的就会抬头看，但我就会练习说，那有些没什么营养的东西。就不要进到我脑海里了，因为那没有什么帮助，甚至没帮助就算了，可能还会让我的潜意识当中会有这些负面的讯息在我脑海里，所以我会蛮刻意的去屏蔽一些没有意义的话题，或是没有意义的这个新闻哦，这个是我会做的，所以这个避开呢，其实这件事情非常的关键哦，就跟大家分享。下一个叫做改变，改变的意思是说，如果你没办法避开这个课题，可能真的是需要我们来面对，我们来处理的话。那么我们就可以来看看，可以怎么从当中去分析一个要素。什么叫要素呢？意思是说，你会发觉哦，有时候如果一群人当中，可能这个氛围可能是源自于某个时段，或是源自于某一个人，或是某一个，比如说礼拜一可能就特别会抱怨嘛，因为没办法，就是那、这个。上班有时候真的是有点挑战哦。那既然是这样的话，那就可以怎么样的改变呢？哦，比如说，那是不是可以调整开会的时间？哦，类似像这样，比如说，如果礼拜一早上大家聚在一起，就会特别的负面，然后就特别的就是喜欢啊、呃、把这个负能量去传导。假设你是那个团体当中你可以决定时间的人，哦，那或许啊、呃、我们就不一定要在大家脾气最差的时候开会。因为那时候开会大家都很不爽嘛，所以基本上讨论事情哦，其实就没完没了啊、哦。这个就是只是改变的意思，所以改变它其实就是可以去复盘，然后去分析说，哦，我可以怎么样调整某一个参数或是某一个条件，或许事情就不一样喽。哦，所以像我还有一个技巧来跟大家分享哦，如果今天我们在一个场合当中，哎，大家这个氛围、这个能量哦偏负面的话，可以干嘛？可以说，哎，我们。这个我们讨论暂停一下，哎，我们要不要换一个地方？哦，这个其实，在商业蛮常用的哦，就是在商管的书，或是在一些谈判或者是合作的书啊、哦，都会提到。就是有时候啊，真的也很神奇哦，就是同一批人马，同一个时间，但是换一个地方瞧事情就就特别的顺。那你说，哎，奇怪了，明明就讲一样东西啊，可是这有时候就是。你也不得不信哦，就是那种能量场真的很有影响，就是你只是换个地方，可能就搞定了哦。那当然有时候是换个人讲就搞定哦。所以呃，我想这个不管大家在这个工作上或在创业上有没有需要这种呃三管的一些技巧，我想都可以提供给大家，就是换一个地点，可能状态就会不一样了哦。所以想跟大家讲，就是说不要不要硬干啊，不要硬碰硬啊，真的就是需要调整就赶快调整一下就好了哦。接下来第三个叫接受。大家听到接受会不会觉得啊，的呢？天哪！所以就是要照单全收嘛。其实这边的接受呢，事实上在讲的是说，如果真的有很多的东西我们真的改变不了的话，我们能不能先接受它是一个状态？所谓的状态就有点像气温一样。今天可能变冷了，那前几天可能还是热的。那我们大概也不会对气温发脾气嘛呵呵。正常来说啦。那为什么？因为我们就知道说啊，每一天每一天就有它不同的温度啊，它就是这样嘛。所以呢，如果、呃、工作这件事情，我们讲接受的话，当然有一点点不容易。但是所谓接受，就是说，大然有没有发现一件事情？其实不管各位你在工作上，你是在扮演哪一个位置，我想要跟大家讲一个惊人的秘密哦。如果你在那个位置，你常常被人家屌，或是你就是做的就是很委屈哦，我想要跟你说啊，我如果去坐你那个位置，如果你是被客户搞的，我我如果坐你位置，我一样是被客户搞的。<笑>我提这件事情的目的只有一个，就是说我想让你知道，其实你坐那个位置会会会遭遇的问题是冲着这个位置来的，不是冲你个人。为什么？我可以证明的方式就是，如果我去坐你同样的位置的话。我、哦、大概处理一定是比你更差的，所以我大概会被骂得更惨。<笑>所以呢，意思就是说，既然你的工作假设你真的脱离不了这个这个工作的内容或是这个角色的话，哈、哦，那大概我们可以接受的是说，大部分人如果冲着有些情绪的话，你就可以理解说，其实别人是对这个角色或这个位置的人哦，所以他们会有一些的情绪。所以不管谁来当那个位置，哦，那大概可能都会遇到这样的状况。那当然啦、啊，我们可以调整的是说，第一个就是我们接受它是一个状态。当然，第二个是我们学会很好的沟通的话，那或许事情可能会有点不一样。纵使对方是无理的哦，如果我们有一些沟通的技巧的话，搞不好真的状态是不同的。所以呢，这个就是接受的部分哦，想跟大家分享。好，那这个适应呢，就是呃，有时候我们没办法马上改变，但是我们可以潜移默化的去做一些的调整。那我想这个压力管理的四 A， 我们就可以尝试看看。那接下来我们来看哦，下一个。如果各位有没有人压力是是来自于时间的？有吗？大家可以帮我在聊天的地方可以打出来吗？有没有人压力是来自于对时间很匮乏、很很很很焦虑、很担心的 d a y l i g h t 的前一天，哇，这不得了 d a y l i g n e 前一天，好，很容易，很担心。啊、呃，被浪费时间，没错，有嘛吼<咳>？所以对于时间这件事情的话，那是不是其实很多人其实会有那种焦虑的状况？那这焦虑的状况可以怎么处理呢？好、哦，要跟大家分享一个很棒的方法哦，就是通常时间这件事情我们会焦虑，是因为我们怕我们没有时间。好、哦，那这个没有时间呢，有时候是因为可能会被打断，或是这边有讲的说很担心被。啊，浪费时间对吗？那怎么样能够解决呢？方法就是你可以事先去做一件事情，就是先把所有的干扰源，<咳>干扰源去试着干嘛？去列下可以怎么样面对。也就是说，很多时候我们很常被干扰，甚至可能各位人都很好。如果有人突然请你帮忙，大概你真的会很愿意帮忙啊。那就是这个过程，其实它会徒增你的时间压力，因为你可能做这件事情，啊，你就觉得说，就是好不容易又进轨道或是进到心流的状况，那结果呢，这个人家一打断你，你要重新来过，那其实就很麻烦哦。所以这个我就觉得蛮适的，所以这个方法叫做艾伦的处理输入项技巧，意思就是说，与其你很担心被打扰。或者是以前很担心被这个呃强迫推销啊等等的，那不如怎么办？不如就是你先想好，如果真的遇到了这一些，第一个你要决定了什么，要不要马上回应？第二个是那你如何回应？所以啊，我不知道大家有没有这种经验哦，就是你大概不管去哪一个县市的火车站，大概都会有人就是推销或是请你，就是呃不管是爱心币啊或什么。那你会不会觉得其实就是有点有点焦虑哦、喔？那就是啊，就出个站而已，要闪闪来闪去，或者是像台中的那个高铁站蛮特别，那个计程车司机都蛮凶的，因为他要拉客，他就要引起你注意这样。那我就觉得哇，就是哇，出个就是回个家还要就是就是要面对就经过那那一段哦、喔。那方法就是这样子，如果你先想好说，如果今天有人来推销的时候，你要回什么？如果有人今天请你帮忙的时候，你要做什么？如果这件事情你先做好的话，那就可以完成一件事，就是说，当发生的时候，你完全不用再停下脚步才能够面对，而是你预先就可以知道怎么回应别人呢？所以我想哦，你看那些有些他的那个反应很快，然后他就是也很知道怎么去拒绝的人哦。其实我认为哦，真的都是像书中讲的，刻意练习，然后我们先规划好。当你先规划好之后，你的时间就容易被保留。所以，包括可能有些人会觉得说：“哇，那个，如如果真的聚会了，然后想要提提早离开，那要怎么说？”有时候就是因为你很不好意思说啊、哦，然后你就就是一直一一直持续，一直持续，然后持续之后就会发生一件事情，就是你就会觉得就是啊，天哪，我好浪费时间，我想走，但是我不好意思走，因为对方很想继续再跟我说这样子。好、哦，所以这个就是。艾伦的处理输入项技巧，这是在这本书里面我觉得蛮特别的方法。再来呢，怎么样能够进入心境呢？好、哦，方法就是延迟忧虑技巧。这是什么呢？各位，你有没有曾经担忧的时候，然后结果你的朋友跟你说啊，不要想那么多，一定有嘛？那你通常听到不要想那么多，你通常的这个心,心情是什么？你大概就是会觉得说。呃，如果可以这么简单的话，那我我也知道啊。问题是这件事情很担忧嘛，对不对？那当我们很担忧的时候，其实人家叫你不要想那么多是没有用的。那可以怎么做呢？这边我要教大家最重要的技巧哦。通常我就会说，你要担忧是可以继续担忧的，你可以继续担忧，但是呢，你怎么办？你在继续担忧的时候，能不能答应我一件事情，就是？暂时我们就先放着，你等下可以继续哦。那为什么这个技巧很特别哦？因为我们通常担忧一件事情，就是我们觉得这件事情得处理、得解决嘛。那当别人叫你不要担忧的时候，你的感受是什么？你就觉得说啊，这件事情还是在啊。所以呢，我今天就帮你的担忧保留了。我说，哎、欸，这个担忧原封不动哦，没问题，不会有人拿走的，就继续放在这，可以担忧，可以。但是我们能不能晚一点？我们再继续来担忧哦。那我能不能跟你借五分钟啊？我们来先想一下，我们可以怎么面对这件事情。好，所以当这个技巧呢，各位你也可以用在自己身上。当你很担忧的时候，你就把担忧的东西写下来，然后把它放着，然后告诉自己说：没问题，你等下继续担忧，你要继续很焦虑 ，OK 的 ，OK 的，你可以继续。但是能不能空个五分钟？哎，等下再做，有点像他是等下的这个土豆丽蛇这样子。那我们能不能这段时间，我们就先来，呃，来想想看，我们可以怎么做，如何做可以更好？各位，这个小技巧看起来很简单，但是它很有效。这个小技巧帮助我非常的多，尤其各位，如果你在睡前的时候，很多的担心，很多的担忧，你睡不着那怎么办？我鼓励你，你可以把它写下来，把你的担忧从脑袋搬出来到纸上。然后写完之后干嘛呢？先把它收在抽屉，然后告诉自己说没问题，我都写下来了。所以要担忧的话，我明天再来担忧就好了。现在呢，我就先睡啊，不用担心。要担心的话，明天可以继续担心。大家可以明白这个技巧它、啊、厉害的地方了吗？所以，与其我们一直说不要担心，不要担心，不如是干嘛？可以担心，继续担心，没问题。你要非常担心 ，OK？ 我切一个时间，专门让你去担心。但是现在先留一些时间给我。我想这个技巧大家就可以去尝试看看。再来呢，你也可以去判断哦，就是当你有这些担心你写下来之后，你可以问说：这真的是个问题吗？以及有没有什么是我们可以做的？我想这两个可以帮你聚焦你的担心。有时候我的经验是，我把担心从脑海里写出来之后，我会发现我的担心好像真的没什么。可是呢，如果我没把它写出来，发生什么事情，它在你大脑里面就会越。越演越夸张，我们都是有时候我们的理性真哎、欸，我们的感性真的有点夸张，就是会会自己剧本一直上演，然后就越想越可怕。那其实都是你在演的、啊，根本就没有这件事情发生，你担心太多。所以把它写出来这个技巧也超重要，就这么简单，不花钱的，但是它确实有效。把它写出来，然后先放着，你就可以让你的脑袋空掉，你就可以让你的脑袋先暂时好好的休息了。所以呢，直击焦虑的方式叫做如实写下来，而从你写下来当中去找到翻转信念的可能。各位，如果你这样做的话，我想你的焦虑的强度会降低。那降低的过程中，你只要让你的动能大于这样的焦虑的强度的话，事实上，我们或许没办法追求叫做每每分每秒零焦虑，可是我们可以追求的是，我们可以有方法的让我们的焦虑降低，让我们的动能提升。我想。对于很多人来说，都是卡在这个焦虑这件事情，所以各位，你就可以试着去聚焦在你可以控制的事情。那你不能控制的事情呢，你就别担心了。比如说，明天会不会下雨这件事情，你控制不了，那你硬要控制，那有什么意义呢？其实也真的没有嘛，因为你控制不了。那你可以做好准备，但是就不用过度的担心。我想聚焦在你可以控制的事情，你会发现，其实你要忙的事情就变得很少很少了。因为呢，我们都知道，就是在世界上有三种事嘛，就是老天爷的事、别人的事跟自己的事。老天爷的事情你也别管哦，那不干你的事嘛。那别人的事呢，你也别瞎闹了，除非人家真的需要你帮忙，不然你也不要那有，就是瞎浪费你的时间，然后别人还不买单，那不是真的很浪费时间吗？好、哦，所以真的呢，我们可以聚焦在自己而且可控制的事情，就变得很重要。那我想，我们懂得焦虑这件事情可以怎么看待哦？其实很多时候真的是关键是你对自己说什么话。所以呢，我们在这个月举办了高效沟通实践工作坊，其实是教你怎么样与他人合作、与他人沟通，怎么样说话人家听得懂，怎么听出对方的情绪、事实跟期待，甚至我们怎么样分析判断，怎么样有一个万能的开头，这些都是在工作坊回来教大家的。但我更想跟大家提的是这样的。沟通重点其实是你平常都对自己说什么，其实我觉得这是最有价值的。因为如果你平常对自己都非常残忍、非常不慈悲，然后对自己讲话都是尖酸刻薄的话，各位，你连自己都不知道怎么爱自己的话，你怎么有可能很慈悲的对待别人？那有些人会说不对哦，可是有一一样有人就是他就是呃对自己很刻薄，可是他对别人讲话又温温柔柔的这样子。那当然，有些人是这样，可是通常这样的人都是他只是怕得罪人，他不是真的呃慈悲的对待别人。讲白话就怕别人不爽，所以呢，他就是会顺着别人这样。那也不是真正的就是活出自我，那也不是真正的慈悲，那只是怕得罪坏人而已。嗯、那我觉得很可惜啊。我们真正最好的状态是，我不怕得罪别人，我拥有我自己的界限，但同时我愿意对他人友善。哦，所以我想知世故而不世故这件事情，我认为这个境界是非常棒的。那如果我们可以学会口说好话，对自己说好话，对自己慈悲，对自己不残忍，我们懂得爱自己的情况下，我们其实就有办法懂得爱别人，我们就可以对别人发出真正真的很棒的一个慈悲心，我们真的可以发挥出那种利他共赢的这种想法跟决心跟能量，我想这是很棒的。这个就是在这个月我们在新竹、台中、台南厂。都有个举办这样的沟通实践工作坊，非常开心能够邀请大家一起来参加。如果你有兴趣的话，你可以扫右下角的 Q R code， 那你可以报名，我们就可以在实体啊见面了。好，那也祝福大家今天能够透过这本书里面教的秘诀，我们正视我们的焦虑，不用再逃避，也不用再闪躲。当你正视了，你会发现它的强度就会降低。而透过今天分享的这些技巧跟观念。你未来焦虑来的时候，你不再担心，一定要记得今天讲的内容可以帮助你度过这个焦虑的过程。那很期待我们一起都与焦虑共存，甚至我们都有能力让我们的动能大于我们的焦虑，我们都可以持续前进，同时也帮到身边的人。好、啊，以上就是这今天这本书的分享，非常开心大家的这个聆听。